0: 北平，这个经历了无数年沧桑的城市，现在正遭遇着从未有过的凄苦。在侵略者面前，每个人都不得不从令人窒息的境况里试图喘口气，挣扎着期待，或许哪里兴许存在一丁点的希望，又或许什么也看不到。目光所及，似乎只有北平阴霾的天是真实的。连贱货出现的晴朗也是虚假的。生活在这里的人们，带着自己各自不同的人生，与流逝的时光做着枯燥的对话。有许多像祈老者的老人，希望在太平中度过风烛残年。而被侵略者的枪炮打碎他们的希望，即使他们有一份爱国的诚心，可是身衰气败，无能为力。他们只好忍受，忍受到几时？是否能忍受的过去？他们已活了六七十年，可是剩下的几年，却毫不能自主。即使他们希望不久就入幕。而墓地已经属于敌人，他们不知如何是好。有许多像齐天佑的半老的人，事业已经固定，精力已剩了不多，他们把自己的财力已看得十分清楚，只求在身心还未完全衰老的时候，再努力奔忙几年，好给儿孙打下一点生活的基础。而后再，假若可能的话，去享几年清福。他们没有多少野心，而只求在本分中凭着努力去挣得衣食与家业。可是敌人进了他们的城，机关、学校、商店、公司一切停闭。离开北平，他们没有任何准备，而且家庭之类把他们牢牢的拴在屋柱上。不走，那明天怎么办呢？他们至少也许还有一二十年的生命，难道这么长的光阴都要像牛马似的在鞭挞下度过去？他们不晓得怎样才好
1: 。有许多像齐瑞宣的壮年人，有职业。有家庭，有知识，有爱国心。假若他们有办法，他们必定马上去奔赴国难，绝不后人。他们深恨日本人，也知道日本人特别恨他们。可是以瑞轩说吧，一家大小的累赘，像一块巨石压在他的背上，使他抬不起头来，眼老盯在地上。尽管他想飞腾。可是连动也动不得。现在学校是停闭了，还有开学的希望没有？不知道。即使开学，他有什么脸去教学生呢？难道他上堂去告诉年轻的学生们，好好的当亡国奴？假若学校永远停闭，他便非另谋生路不可。可是。他能低手下心地向日本人或日本人的走狗讨饭吃吗？他不知怎样才好
2: 。有许多像瑞全的青年人，假如手中有武器，他们会马上去杀敌。平日，他们一听到国歌便肃然起敬，一看到国旗便感到兴奋。他们的心一点也不狭小偏激。但是，一提到他们的国家，他们便不由得有一种近乎主观的、牢不可破的、不容有第二种看法的意见。他们以为自己的国家最好，而且希望它永远完整、光明、兴旺。他们很自豪能够这样，因为这是历史上所没有过的新国民的气象。他们的自尊自傲使他们没法子不深恨日本人。因为日本人几十年来天天在损伤他们国家的尊严，破坏他们国土的完整，他们打算光荣地活着，就非首先反抗日本不可。这是新国民的第一个责任。现在，日本兵攻破他们的北平，他们宁愿去死，也不愿受这个侮辱。可是，他们手中是空的。空着手是无法抵抗敌人的飞机与坦克的，既不能马上去厮杀，他们想立刻逃出北平，加入在城外作战的军队，可是，他们怎么走，向哪里走，事前毫无准备。况且，事情是不是可以好转呢？谁也不知道。他们都是学生，知道求学的重要。假若事情缓和下去，而他们还可以继续求学，他们就必定愿意把学业结束，而后把身心献给国家。他们着急呀，急于知道个究竟，可是谁也不能告诉他们预言。他们不知道怎样才好。有许多的小崔，因为北平陷落而立刻没有饭吃；有许多小文夫妇。闭上了他们的口，不能再歌舞升平。有许多孙七够骂着日本人，而没有更好的方法发泄恶气；有许多刘师傅想着靠他们的武艺和日本小鬼子去拼一拼，可是敌人的坦克车在柏油路上排开有一里多地场。有许多，许多，谁都有吃与喝那样的迫切的问题，谁都感到冤屈与耻辱。他们都在猜测事情将要怎样变化，但谁都不知怎样才好
3: 。整个的北平变成了一只失去了舵的孤舟，在野水上飘荡。舟上的人们，谁都想做一点有益的事情，而谁的力量也都不够拯救他自己的。人人的心中都有一团苦闷的雾气。玉泉山的泉水还闲适地流着，积水潭后海三海的绿河还在吐放着清香，北面与西面的青山还在蓝而发亮的天光下雄伟地立着。天坛公园的苍松翠柏还伴着红墙金瓦，构成最壮美的景色。可是，北平的人已经和北平失掉了往日的关系，北平已不再是北平人的北平了。在苍松和金瓦的上面悬的是日本旗，人们的眼、画家的手、诗人的心，已经不敢看、不敢画、不敢想北平的雄伟壮丽了。北平的一切已都涂上耻辱和污垢，人们的眼都在相互的问：“怎么办呢？”而得到的回答只是摇头与羞愧。只有冠晓荷先生的心里，并没感觉到有什么不舒服。他比李四爷、小崔、孙青、刘师傅都更多的知道一些什么国家、民族、社会这类的名词。遇到机会，他会运用这些名词去登台讲演一番。可是，小崔们虽然不会说这些名词，心里却有着一股气儿，一股子不服人的，特别是不服日本人的气儿。冠先生尽管嘴里花哨，心中却没有这一股子气儿。他说什么与相信什么完全是两回事儿。他口中说国家民族，他心里却只想着他自个儿。小羊圈三号的四合房是他的宇宙，在这个宇宙里，做饭、闹酒、打牌、唱戏、穿好衣服、彼此吵嘴、闹脾气是季节与风雨。在这个宇宙里。国家、民族等等，只是一些名词儿。假若出卖国家可以使饭食更好、衣服更漂亮，这个宇宙的主宰冠晓荷连眼也不会眨巴一下便去出卖国家。在他心里，生命就是生活，而生活理当奢华舒服。为了达到他的理想生活水准，他是没有什么不可以做的事儿。什么都是假的，连国家民族都是假的，只有他的酒饭、女人、衣冠与金钱是真的。从老早他就恨恶南京，因为国民政府始终没给他个差事由这点恨恶向前发展，他也就看不起中国，他觉得中国毫无希望，因为中国政府没有给他官儿做。再向前发展，他觉得英国、法国都可爱，假若英国、法国能给他个官职。现在日本人进攻了北平，日本人是不是能启用他呢？想了半天，他的脸上浮起点笑意，像是春风吹化了的冰似的，渐渐的由冰硬而露出点水汪汪的意思来。他想着，日本人一时绝难派遣成千成万的官吏来，而必然要用些不抗日的人们去办事儿呢，那么他便最有资格去做事儿。因为凭良心说啊，他可从来没存在过丝毫的抗日的心思。同时呢，他所结交的朋友当中有不少倒是与日本人有着相当的关系的。他们若是帮日本人去办事儿，难道还能剩下他吗？想到这里，他对着镜子看了看自己，觉得印堂确实发亮，眼睛也有光。对着镜子，他喊了一声：“同芳。”他看到自己喊人的口型是颇有些气派，也听到自己的声音是清亮，还带着水音他的必能走好运的信心当时就增高了好几倍。干嘛呀
0: ？童芳娇声细气地在院里问。因为自己心里高兴，他觉得他的声音特别的甜美好听，而且仿佛看到了他永远抹的鲜红而范围扩大的嘴唇。他好像受了他的传染，声音也带着几分甜美与尖锐。哎，我说啊，那回神仙眼儿，说我哪一年交好运来着？问吧。他点着头，微笑地等他回答
1: 。就是今年吧
0: 。他刚说完，马上又把那个“八”字取缔
1: 了。就是今年，今年不是牛年吗？嗯
0: ，是是牛年。他说我牛年交好运呢、啊
1: 。一点也没错。我记得死死的
0: ，他没再说什么，而觉得心中有一股热气直往上冲腾，他不便说出来，而心里决定好，日本人是可爱的，因为给他带来好运。在全城的人都恍惚不安的时节，冠晓荷开始去活动。在他第一次出门的时候，他的心中颇有些不安，街上重要的路口。像四牌楼、新街口和护国寺街口，都有武装的日本人站岗，枪上都上着明晃晃的刺刀。人们过这些街口都必须向岗位深深的鞠躬。他很喜欢鞠躬，而且很会鞠日本式的躬。不过他身上并没有什么特别的证章或标志。万一日本兵因为不认识他而给他一些麻烦呢？人家日本人有的是子弹。随便闹着玩也可以打死几个人呀，还有他应该怎样出去呢？是步行呢，还是把小崔叫过来做他的暂时的包车夫呢？假若步行到阔人的家里去，岂不被人耻笑？难道冠晓荷因为成王了就失去坐车的身份？假若坐车呢，万一过十字路口碰上日本兵，可怎么办呢？坐在车上安然不动，恐怕不行吧？这倒是个问题。想了好久，他决定坐小崔的车出去，把小崔叫来，冠先生和他讲条件。小崔，这两天怎么样啊？小崔，一个脑袋像七棱八瓣的倭瓜似的年轻小伙子，没有什么好气儿的回答
2: ：“能怎么样啊？”还不是饿着
0: ？不错，冠先生确实小崔的主顾，可是小崔并不十分看得起冠先生。得了，冠先生降格相从的一笑，今儿不至于饿着了，拉我出去吧。出去？城外头还开着炮呢。小崔并不十分怕打炮，他倒是心中因怀疑冠先生要干什么去而有些反感。他不准知道冠先生出去做什么，但是他却能猜到，在这个炮火连天的时候要出去，那必定是和日本人有什么勾结。他恨在这时候与日本人有来往的人，他宁可煞一煞腰带，多饿一两顿，也不愿拉着这样的人去满街飞跑。生活艰苦的人，像小崔，常常遇到人类和其他一切动物最大的忧患——饥饿。可是，因为常常的碰上他，他们反倒多了一些反抗的精神，积极的也好，消极的也好，他们从不肯轻易屈服。冠先生可是不明白这点道理，带着骄傲与轻蔑的神气，他说：“我不叫你白拉，给你钱。”他轻快的一仰下巴壳，“多给你钱，平日我给你八毛钱一天。”今儿我出一块，啊，一块。他停顿了一下，又找不上个一块。这两个字是裹着口水，像一块糖果似的，在口中咂摸着味儿说出来的。他以为这两个字一定会叫任何穷人去顶着枪弹往前飞跑的
2: 。车厂子都关了，我上哪找这茬去？再说
0: ，小崔没往下说，而在倭瓜脸上摆出些不屑的神气来。算了算了，冠先生挂了气，不拉就说不拉，甭绕弯子。你们这种人呢，就欠饿死。大赤包这两天既没人来打牌，又不能出去游逛，一脑门子都是官司。他已经和尤桐芳和两个女儿都闹过了气，现在想抓到机会另辟战场，仰着脸，挑着眉，脚步沉稳而怒气包身。他像做压路的气碾子似的走进来，并没有看小翠，因为不屑于。他手指着冠先生
3: ：“你跟他废什么话呢？叫他滚蛋不结了
0: 。”小翠的倭瓜脸上发了红，他想急忙走出去，可是他管不住了自己。平日他就讨厌大赤包，今天在日本鬼子进城的时节，他就觉得他特别讨厌
2: 。哎，说话可别带脏字儿啊！我告诉你。好男不跟女斗，我要是还口，你可受不了。怎么着
0: ？大赤包的眼带着杀气对准了小崔的脸，像两个机关枪口似的。他脸上的黑雀斑一个个都透出点血色，紫红红的，像打了花脸。怎么着？他稳而不怀善意地往前迈了两步。你是怎么着？小崔一点也不怕他，不过心中可有点不大好受。因为他知道，假若大赤包真动手，他就免不了吃哑巴亏。他是个女的，他不能还手。叫小崔猜对了，大赤包冷不防给了他一个气魄很大的嘴巴。他发了火
2: ：“哎，怎么打人吗
0: ？”可是还不肯还手。北平是亡了，北平的礼教还存在小崔的身上
2: 。要打，怎么不去打日本人呢
0: ？好了好，好了。冠先生觉得小崔挨了打，事情就该结束了。他过来把大纸包拉开。哎，小崔，你还不走？走？
2: 新鲜？凭什么打人呢？你们一家子都是日本人吗
0: ？小崔立住不动。二太太同芳跑了进来，两只永远含媚的眼睛一扫，他已经明白了个大概。他决定偏向着小崔，一来他是唱古书出身。同情穷苦的人们，二来为了反抗大赤包，他不能不袒护小崔
1: 。得了，小崔，好男不跟女斗
2: ，甭跟他生气
0: 。小崔听到这两句好话，气平了一点
2: 不是啊，二太太，你听我说。全
1: 甭说了，我都明白。等过两天，外面消停了，你还得拉我出去玩呢。走吧，家里去歇歇吧。
0: 同芳知道从此以后大赤包绝不再坐小崔的车，所以故意这么交代一番，以示反抗。小崔也知道自己得罪了两个主顾，冠先生和大赤包。那么既然得到同芳的同情与照应，也该见台阶就下。哎，好
2: 啦，二太太，我都看在您的面上
0: 了。说完，手摸着热辣辣的脸。往外走，约莫小崔已走到门口，冠先生才高声的声明：“这这小子给脸不要脸，你看着，从此再不坐大车。”说吧，他在屋中很快的来回走了两趟，倒好像是自己刚刚打完人似的那样发着余威
3: 。算了吧你，你连个拉车的你都治不了，你没长着手吗
0: ？大赤包发着真正的余威。
3: 你家里的小妖精帮着拉车的说话，你都不敢吭一声，你看你还像个男子汉大丈夫？骡在你的小婆子跟拉车的跑了，你大概也不敢出一声，你个活王八
0: ！他的话里本已骂到童芳，可是童芳已躲到自己屋里去，像得了胜的蟋蟀似的，在盆里暗自得意。冠晓荷微笑的享受着这绝对没有乐音的叫骂，决定不还口。他怕因为吵闹说丧气话而冲坏了自己的好运。他又走到镜子前，细细端详自己的印堂与眉眼，印堂的确发亮。他得到不少的安慰。冠太太休息了一会儿，老声老气地问
3: ：“你雇车干嘛？难道这时候还跟什么臭女人约会呀、啊
0: ？”冠先生转过脸来，很俊美地一笑。我出去干点正经的，我的太太
3: 。你还有什么正经的？十来年了，你连屁大点的官都没做过
0: 。这就快做了呀？怎么？哎呦，一朝天子一朝臣，你还不明白吗
3: ？哦、嗯
0: 。大赤包由鼻孔里透出点不大信任他的声音与意思。可是很快的，他又嗯了一下，具有恍然大悟的表示。他马上把嘴唇并上，嘴角下垂，而在鼻洼那溜露出点笑意。他的喜怒哀乐都是大起大落，整入整出的。只有这样说，脑变脑，说笑就笑，才能表现出他的魄力与气派，而使他像西太后。他的语声忽然变得清亮
3: 了。你为什么不早说啊？走，我跟你去
0: 。咱俩走着去
3: ，不会叫汽车吗
0: ？铺子可都关着门呢
3: 。就是铁门，我也会把它砸开。走着。